0: Heute begeben wir uns erneut auf eine faszinierende Reise, aber diesmal ist etwas ganz Besonderes im Gange. Ihr wisst ja, dass unsere tierischen Freunde oft viel mehr mitteilen, als wir auf den ersten Blick erkennen können. In diesem zweiteiligen Interview sind wir den eindringlichen Anfragen unserer tierischen Begleiter gefolgt. Sie haben uns gebeten, heute über ein äußerst wichtiges Thema zu sprechen, das ihr Wohlbefinden in den kommenden Monaten betrifft. Lasst uns eintauchen in die magische Welt des Feng Shui für Herbst und Winter auf Wunsch unserer treuen Gefährten. Herzlich Willkommen zu Tierisch Deutlich", deine Tierkommunikationsshow für ein besseres Tierverständnis. Mein Name ist Paloma Berci, seit 2001 professionelle Tierkommunikatorin und du findest mich auf universellekommunikation.com. Heute ist Uschi Scheidel wieder bei uns, ein ganz spezieller Gast. Sie ist Feng Shui-Meisterin und wir haben schon zwei Episoden gemacht über Feng Shui für Tiere. Und der Grund, weshalb diese Episode heute zustande kommt, ist ganz eigenartig, weil im Prinzip haben die Tiere diese Episode in Auftrag gegeben. Als wir nämlich dieses Interview über Feng Shui für Tiere abgehalten haben, kam mir dann plötzlich die Idee, oh, wir könnten doch auch eine Episode für den Frühling machen. Also weißt du, wenn du so, was für Pflanzen pflanzt du in deinem Garten? Weil sie macht ja auch Feng Shui für den Garten, also nicht nur für das Haus, also die Wohnung, sondern eben auch für den Außenbereich. Und es ist ja dann immer so im Frühling, dann, dann nimmt man neue Pflanzen dazu, pflanzt was Neues. Und ich habe mir so gedacht, man könnte doch dann Feng Shui-mäßig den Garten so einrichten, dass es dann eben für die, für die Tiere auch stimmt, für uns natürlich auch. Und, und für, die, also für die Tiere stimmt, meine ich eben auch, für die Insekten. Und dann kam mir so, aber ganz schnell kam dann dieser Gedanke, ja vor dem Frühling kommt der Herbst. Und ich habe mir das so für mich gedacht, naja, ja klar, vor dem Frühling kommt der Herbst. Und dann kam mir so also der Gedanke, ja, aber weißt du, den Garten auf den Winter vorbereiten. Und ich habe mir dann so gedacht, ja, aber, ja, aber ich, kann, ich, kann jetzt, ich kann jetzt die Uschi nicht noch fragen, machen wir jetzt noch einen, eine Episode für den Herbst, Winter und den Garten. Und ach, ich weiß nicht so, aber für den Frühling, doch, das würde mir gefallen. Und so habe ich Uschi eine E-Mail geschrieben und habe sie angefragt, ob sie denn dabei wäre für eine Episode für den Frühling. Woraufhin sie mir zurückgeschrieben hat und gesagt hat, ja, Frühling finde ich super, aber wir könnten auch eine Episode für den Herbst machen. <lacht> und da wusste ich ganz klar, dass da die Tiere ihre Pfoten im Spiel hatten. Denn ich hatte die Idee, bei mir sind sie abgeblitzt. <lacht> dann haben sie sich bei Ushi eingeklinkt und haben ihr dasselbe auch durchgegeben. Uschi hat darauf reagiert und hat mich darauf an angesprochen. Und dann war es für mich ganz klar, wir müssen diese Episode machen. Also herzlich willkommen zu dieser Episode von Feng Shui für den herbst winter garten wie bereitest du den Garten vor, aber wie bereitest du auch dein Zuhause vor? Gibt es Dinge, die du unter Umständen eben auch anpassen musst für die ähm, dünklere Jahreszeit? Ushi, herzlich willkommen nochmals bei uns im Podcast. <lacht> Dankeschön,
1: danke schön, liebe Paloma. Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin. und Es ist mir auch wirklich ein Begehr, genau zu dieser Jahreszeit an die Tiere zu denken und rechtzeitig den Garten vorzubereiten damit es den Tieren gut geht, dass die in meinen Garten kommen. Und warum ist das so wichtig? Weil diese Energie wichtig ist. Wenn sich der Garten zur Ruhe legt, also wenn ich jetzt den Garten aufgeräumt habe, es blüht nichts mehr, die Säfte der Pflanzen gehen schon wieder zurück in die Wurzeln und die brauchen jetzt einmal auch ihre Ruhe, diese Pflanzen, dann ist im Garten nichts mehr los. Also dann gehen auch die Kinder nicht mehr gerne rausspielen. Jetzt ist unser Garten von der Energie her unterversorgt. Und wir brauchen gute Energie. Also ich kann zwar zu jedem sagen, jetzt lauf ein paar Mal rund ums Haus, damit ist es nicht getan. Und so lade ich mir gerne Tiere ein. Und da beginne ich jetzt schon damit, dass ich das, das Vogelhäuschen fülle und mit Meisenknödeln, mit so Fettfutter, die, die Vögel, die heuer auf die Welt gekommen sind, dass die gut im Winter überstehen, dass ich die schon einmal anlocke und dass die schon kommen, damit die wissen, wenn es wirklich kalt wird, hier können wir hingehen, hier hinfliegen und unser Futter holen. Hier können wir uns ein bisschen Speck anfüttern und hier sind wir willkommen. Und wenn die Vögel dann im Garten herumflattern und auf den Balkon kommen oder in den Garten kommen und in den Bäumen sitzen oder die Eichhörnchen, dass ich da... Nüsse verstreue oder Nüsse füttere, dann bringt das Leben in den Garten. Und wenn Leben im Garten ist und die Energie stimmt, dann tut das auch uns Menschen gut. Alle, die in dem Haus wohnen oder rundherum wohnen, der Garten gehört bevölkert. Auch wenn jemand sagt, oh je, jetzt kommt wieder die Zeit, wo es so kalt wird und die Rehe kommen und die fressen sicher wieder diese Rosenknospen ab, dann kann ich nur sagen, hey, ich sei froh, wenn die Rehe vorbeikommen und leg denen vielleicht ein paar äh, Äpfel raus, die man selber vielleicht nicht mehr so gerne hat, aber die Tiere sehr gerne haben mögen, oder einen Salzstein rauslegen, damit die ein bisschen lecken können und auch zu ihren Nährstoffen kommen. Also laden wir bitte die, die Tiere ein und auch die Igel. Also mein Tipp wäre ja auch nicht, den Garten so klinisch reinzuhalten, sondern auch einen Igelhaufen also mit Ästen und mit Laub vorzubereiten und die Igel finden dort drinnen Unterschlupf oder auch die Mäuschen finden den Unterschlupf und die muss man jetzt nicht zusätzlich füttern. Also wenn man sieht, da ist noch ein kleiner schwacher Igel, dann kann man den ja mit Katzenfutter ein bisschen nachhelfen. Aber ansonsten ist es gut, wenn man den Tieren eine Heimat schafft. Die Igel, die sorgen dann wieder dafür, dass die Schnecken gefressen werden und die Insekten, die die da vielleicht jetzt nicht so ganz nützlich sind bei uns im Garten. Also der Kreislauf, die Natur regelt sich ja eh von selbst. Aber ich lade mir wirklich bewusst in den Garten, der sich jetzt zur Ruhe legt, die lebendigen Tiere ein, um Energie zu bekommen. Gute Energie für den Menschen und gute Energie für die Tiere.
0: Und wie beeinflussen die veränderten energetischen Bedingungen im Herbst und Winter das Verhalten und das Wohlbefinden von Tieren grundsätzlich?
1: Also draußen jetzt einmal, dass sie wissen, sie sind eingeladen und ihre Energie ist eingeladen. Und sie wissen und spüren dann ja auch, die Tiere haben ja den sechsten, den siebten Sinn. Also Paloma, du weißt das oder kannst es ja besser auch erklären die wissen, dass dort Menschen wohnen, die ihnen gut gesehen sind und dass sie eingeladen sind. Also kommen die gerne zu guten Menschen. Und auch die Tiere, die im Haus wohnen, ob es jetzt der Fisch im Aquarium ist oder das Kaninchen im Stall oder der Hund auf sein Hundebettchen, die spüren auch die Energie, dass draußen Schutz für die Tiere geboten wird oder Futter für die Tiere geboten wird. Und dann ist alles in Harmonie. Und es ist ja auch lustig, wenn man sich ans Fenster stellt und man sieht, die Eichhörnchen kommen oder die Vögel kommen schon vorbei und die streiten ums Futter oder die schönsten Vögel kommen einfach, die man sonst das ganze Jahr über nicht sieht, weil die einfach Futter brauchen. Und so kommt einfach auch Glückseligkeit in unsere Herzen und wir fühlen uns froh und auch der Natur verbunden. Und das ist dann wichtig, genau bei so einer dunklen Jahreszeit, wenn die Tage kürzer werden und es sehr dunkel ist und dann auch trüb ist, dann können wir uns an diesen Tieren erfreuen und das bringt uns einfach die optimale Energie. Und die möchte ich nicht außer Acht lassen. Also ich schaue jetzt nicht nur, dass es in der Wohnung herinnen oder im Haus herinnen stehen, sondern aktiv auch draußen den Garten beleben, wo ja draußen im Moment nichts mehr wachsen kann und, oder blüht und alles mal stagniert. Und so belebe ich es einfach draußen und, und sage einfach, Tiere, kommt, ihr seid willkommen. Okay.
0: Ja, mit dem Balkon kann man ja auch etwas
1: machen, oder? Wenn jetzt Absolut. jemand keinen Garten hat. Genau, also die, man kann ja am Balkon sich wieder die Vögel einladen und, oder auch so einen kleinen Schutz oder ein, ein Vogelhäuschen anbringen, wo die auch ein bisschen Schutz haben, dass die nicht so ganz exponiert anfliegen müssen. Und in, auf dem Balkon würde ich dann auch noch zusätzlich eine Pflanze stellen. Ich sage jetzt mal sowas wie eine Zuckerhutfichte oder ein ein Baum, eine Pflanze, die immer grün ist, so sowas wie ein kleiner lebendiger Christbaum oder irgendetwas, eine Konifere, die halt immer grün ist, weil dort können die Vögel auch mal zwischenlanden und sich hereinducken und Schutz finden am Balkon und trotzdem in dem Sinn Energie auf meinen Balkon zu bringen, weil der Balkon gehört auch zu meinem Lebenskreis und zu meinem Wohnraum und im Winter stehen wir ja nicht wirklich äh, am Balkon draußen und haben Spaß, sondern da geht man mal kurz raus und füttert die Vögel und dann sagt man, wow, es ist kalt draußen, ich gehe jetzt gleich wieder rein. Und so ist auch der Balkon wieder versorgt und vielleicht hat man eine Katze und die liegt am Fenster und die freut sich dann auch, wenn sie ein paar Vögel draußen <lacht> sieht, wie die halt fressen. Und sie kann zwar leider nicht zu den Vögeln, aber sie hat was zum Schauen. Es ist ein ähm, natürliches Fernsehprogramm, wenn sie dann den Vögel zuschauen darf.
0: Ja, das macht mein Miro, mein, mein Rüde, sehr gerne. Der sitzt dann oh. bei der Terrassentüre und schaut den Vögeln zu, die, wie sie da über die Wiese hüpfen. Und äh, ja. Schön, der, gell? Ja, ja, also der findet das mega toll, ja. Ja, mhm. <lacht> super. Ja, ähm, wo sollte man denn jetzt äh, zum Beispiel so ein Vogelhäuschen hinstellen? In welcher Ecke des Gartens? Ist das, kommt das überhaupt darauf an, wo man das Häuschen hinstellt? Also
1: auf jeden Fall an einen geschützten Platz oder in dieser Höhe, wo halt die Katzen nicht dazukommen. Und es passt, ich denke jetzt kurz durch, es passen eigentlich alle Bereiche im Garten. Hauptsache, der Garten ist energetisiert. Es gibt natürlich ganz perfekte äh, Plätze wie im Bagua die Familie, natürlich auch, auch im Geldeck, im Weisheit und Wissen, in den hilfreichen Freunden, also Kreativität. Also es ist wirklich überall empfehlenswert, wenn sich da was tut und ein bisschen aufgemischt wird. Also ich würde jetzt vom Vogelhäuschen her im Feng Shui Bagua sagen, passt wirklich überall, dass die Vögel einlanden können und äh, sich dort Futter holen können. Wichtig ist einfach nur wirklich, dass der Schutz gegeben ist. Und der ist jetzt dann am wichtigsten. Vor zu viel Wind und, und eben Katzen. Und also Katzensicher, dann haben die wirklich ähm, optimalen Platz. Aber vom Feng Shui her ja, gibt es wirklich in jeder Ecke, in jedem Bagua, könnte man eigentlich ein Vogelhaus aufstellen. Und es wäre schon sehr gut. Am besten ist es, man hat eine gute Sicht von zu Hause aus, also vom Wohnzimmerfenster aus, ähm, dass man sagt, ja, jetzt habe ich wirklich, jetzt kann ich es wirklich genießen. Und die holen sich das Futter und schau mal, jetzt sind so, der, das Rotkehlchen ist da und jetzt kommt noch der Specht vorbei. Und schau mal, was sich tut. Sind wir froh, dass wir den Vögel äh, Futter bereitgestellt haben? Und es tut sich was da draußen. Also es ist dann nicht. Äh, leer und kalt und ähm, stagnierende Energie, sondern dann ist wirklich was los. Also dann ist wirklich frischer Wind da, frische Energie und das tut uns gut.
0: Ja, und Du hast ja gesagt, dass man das ja dann eben auch drinnen spürt. Das, das finde ich noch so faszinierend. Also das, was draußen im Garten dann abgeht, diese Energie spüren wir ja dann auch im Haus drin. Ja, weil wir sind ja in dieser
1: Jahreszeit eher an drinnen gebunden. Also wir gehen zwar mit unserem Hund raus, nicht mehr so gerne, aber wir sind draußen und es ist auch ganz gut. Aber wenn es dann wirklich ähm, November wird und so, dann kann es schon sehr trüb werden und neblig und einfach nicht sehr fröhlich draußen. Ja? Wir freuen uns zwar alle auf den Herbst und auf den Spätherbst, aber wenn es dann wirklich grauselig wird, dann will man eigentlich nicht selber gerne zu lange rausgehen und man muss sich dann schon dick einpacken und mancher Hund mag dann auch nicht mehr so gerne rausgehen und ganz lang laufen. Und den hüllt man dann sowieso in, in ein Mäntelchen. Also die Hunde, die dann nicht so ein dickes Fell haben oder schon älter sind, dass die auch wieder gut geschützt sind. Aber man ist eben einfach weniger draußen in der Natur und dadurch ist man limitiert auf den Lebensraum in der Wohnung oder im Haus. Also auch wenn das Haus groß ist oder die Wohnung groß ist, man ist doch ein bisschen limitiert. Und wenn man die Energie von draußen mit reinnimmt oder dir eben reinströmt ins Haus, dann ist es toll. Ich würde auch diejenigen, die eine Wohnung haben, egal ob Eigentumswohnung oder Mietwohnung, wenn da mehrere Parteien, sagen wir in Österreich, in einem Haus wohnen, dann würde ich schon schauen, dass man auch in diesem Areal in der Nähe von diesem großen Wohnhaus ein, ein Vogelhaus montieren darf und die Vögel aktiv füttern, dann haben alle was davon und das ist ja dann nicht mein Vogelhaus, sondern da können alle mal das Futter reingeben. Dann haben alle und die Kinder auch was davon und, und auch ältere Menschen, die vielleicht dann nicht so gern rausgehen, weil es glatt ist und eisig ist, dann haben die schon wieder Energie. Also die, die setzen, sitzen am Fenster und schauen den Vögeln zu und das bringt unheimlich viel Energie. Also das ist einfach wichtig, weil wir durch die Jahreszeit mit dem Innenraum limitiert sind, weil wir von Natur aus dann nicht mehr so gern und schnell rausgehen und nicht mehr so lange.
0: Hm. Welche Rolle spielen denn Farben und Dekorationen bei der Schaffung eines ausgewogenen und gemütlichen Umfelds für Haustiere in der kalten Jahreszeit, jetzt eben zum Beispiel in, in der Wohnung dann? Ja,
1: in der Wohnung würde ich eben schauen, dass die, die Farben laut Bagua gut passen und dass, dass dann wieder mehr Licht Kerzenlicht, weil sofern es möglich ist, eben jetzt unter Beachtung, dass die Katze nicht drauf hüpft und irgendetwas passiert, aber dass man geschütztes Licht anbringt oder eben wieder die Wohnung heller macht und dass man dann natürlich wieder das Licht runterdreht, dass wieder fröhliche Farben drinnen sind, also wenn man vielleicht auch die Wohnung das ganze Jahr sehr neutral oder sehr beige hat, dass man dann wirklich aktiv rote Kissen und grüne Kissen und äh, wieder eine blaue Vase aufstellt und auch einen Adventkranz dann hat oder dieser Christbaum kommt ja dann und das gefällt den meisten Katzen, wenn die Kugeln dranhängen und was zum Spielen da ist. Und wenn man dann sagt, boah, jetzt gehen die schon wieder an den Christbaum, dann ist es in Wirklichkeit eine tolle Energie, wenn die Katze sich eine Kugel holt und damit spielt. Und wir lachen effektiv drüber. Also man gibt ja da nicht die wertvollsten Kugeln drauf oder doch, aber es ist halt einfach das Spiel und die Freude, die die Katze an der Kugel hat, oder sie, sie legt sich unter einen Christbaum. Es ist einfach toll, wie die Tiere dann drauf eingehen. Und man kann es denen schön machen. Aber eben auch drinnen bunte Farben anwenden. Die Tiere, die lieben Farben. Ich weiß das vom Katalegi. Der hat für unseren Hof ja Farben bestellt. Und wir haben ja. da schon Wimpelchen aufgehängt. Und sie die brauchen Farben. Das Einzige, was ich jetzt im Winter machen würde, ist, wenn man so einen guten geheizten Ofen hat, dass man das Hundebettchen ein bisschen weiter wegstellt, damit er nicht wirklich dass es ihm nicht zu heiß wird um den Pelz und, ähm, und dass er aber wieder gut geschützt ist. Also wie draußen, auch innen, Tiere lieben, auch wie wir Menschen, immer einen geschützten
0: Bereich. Also Tiere, viele Menschen haben ja das Gefühl, ja Tiere sehen ja gar keine Farben. Was soll denn das? Ähm, da habe ich auch schon eine Episode gemacht zum Thema eben Tiere und Farben. Und wie man eben mit Farben Tiere unterstützen kann. Ich kann die Episode dann auch hier in den Show Notes verlinken. Aber bei den Farben geht es ja nicht darum, dass die Tiere eben die Farben sehen, sondern es geht ja um die Energie der jeweiligen Farben, weil jede Farbe hat eine eigene Energie, jede Farbe hat ja eine eigene Schwingung. Und das ist ja das, was die Tiere wahrnehmen und das, was auch wir wahrnehmen.
1: Genau. Also, auch wenn man es nicht jetzt logisch erklären kann und beweisen kann, ja, es ist rot, also auch bei farbenblinden Menschen ist es ja so, die Farbe wirkt einfach. Ja. Und das ist so. Und äh, ich denke, Tiere spüren es dann nochmal. Ja. Einen Tick mehr als wir Menschen, wenn alle Farben vorhanden sind und man die wirklich mit allen Farben versorgt. Also die ganze Palette, die es gibt und äh, dosiert, aber auch in Form von Vorhängen oder bunten Decken. Also man merkt ja dann auch, dass die Hunde, die, die Katzen auch diese Plätze suchen und Freude daran haben. Und Farben sind einfach wichtig, so wie wir Menschen. Wir haben es ja leicht. Ne? Wir ziehen jetzt einen blauen Pulli an oder einen roten Pullover oder ein rotes Kleid oder Jeans und wir versorgen uns automatisch mit Farben. Aber es strahlt eben auch die Wohnung, die Energie aus. Und auch hier soll das Gleichgewicht sein und die Energie fließen, indem man schaut, dass man wirklich alle Farben mit reinbringt für Mensch und Tier.
0: Mhm. Was ich schon seit vielen, vielen Jahren mache, ähm, mittlerweile habe ich äh, im Prinzip das ganze Jahr lang diese, diese Farbe, äh, ist im Wohnzimmer brennt bei mir eine gelbe Lampe. Mhm. Weil gelb äh, gibt ja Lebensenergie. Also gelb ist ja Lebensenergie, fördert Lebensenergie und vor allem in der, in der dunklen Jahreszeit, äh, da liebe ich einfach meine, meine gelbe Lampe, weil das ist einfach äh, richtig, tut richtig gut. Und ja, das, dass das
1: Blaulicht dann reduziert ist und dass man wieder mehr auf das gelbe, warme, wärmende Licht geht, das Energie spendet und auch Wärme gibt, sozusagen.
0: Ja, jetzt hast du vorhin den, äh, den Ofen erwähnt. Also ich habe ja einen, ich habe keinen Ofen, äh, keinen, äh, ja, aber ich habe so einen... So ein, ein, ein Langstrahl-Infrarot-Panel. Und diese Langstrahl-Infrarot-Panels, die gehen ja richtig tief rein bis auf die Knochen. Und es sind ja auch, also die, die können da richtig auch therapeutisch in dem Sinn wirken. Ähm, mein Hund Nebo, der jetzt nicht mehr bei uns ist, schon seit einigen Jahren, aber der ist immer tatsächlich, der konnte stundenlang, stundenlang gleich neben diesem Panel liegen. Also mir wäre das definitiv zu heiß gewesen, aber der konnte stundenlang da liegen. Also ich habe mich da immer gefragt, wie, wie macht der das? Aber ja, das war ich einfach glaub, die, seins.
1: Die, die wissen, ja, die, die wissen, ich brauche es und da bleibe ich. Und äh, wir dürfen ja auch vertrauen, wenn ein Hund sich auf den, auf den kalten Fliesenboden legt, liegt, dann braucht er in dem Moment die Abkühlung. Und ich kann mich erinnern, der Legi mein Kater, der Fuhrkater von auch dieser Kater, genau letzten Winter, kam nach Hause, ich glaube, er ist leider in den Teich gefallen und kam heim am Bauch mit Eisklümpchen. Und ich habe ihn gesehen, dass er da so nass steht und ich habe ihn gleich in, in, in die Decke gehüllt und in ein Handtuch, aber diese Eisklümpchen, die sind vom Bauch noch nicht weggegangen. Ich konnte die nicht wegziehen, damit ich ihm nicht weg tue Und er hat sich <lacht> ganz lang mit dem Bauch auf die Fußbodenheizung gelegt. Er wusste genau, wo dieses, die fettesten Rohre unten sind, sage ich mal, er wusste genau, wo genau die Leitung geht, damit er auftauen kann. Also das mhm. ist, das, die finden ihren Platz, auch wenn er in den Teich gefallen ist und Gott sei Dank wieder rauskam, weil dort gibt es Randpflanzen, also wo man sich wieder raushandeln handeln kann, rauskrabbeln kann. Aber die sind schlau und wenn die jetzt Wärme suchen, dann brauchen sie die Wärme oder eben dann auch etwas Kühles, wie im Sommer jetzt, dass die am Fliesenboden mal liegen und jetzt, oder halt sich die Infrarotheizung äh, vorknöpfen.
0: <lacht> genau. Schlau, ja.
1: schlau sind, die Tiere sind einfach schlau.
0: Ja. Ja, wir, wir, können wirklich viel von Ihnen lernen und, und Sie zeigen uns tatsächlich, was Sie brauchen. Wenn wir, wenn wir, Sie denn lassen, wenn wir, wenn wir Sie lassen und Ihnen Ihren Raum lassen, dann zeigen Sie uns schon, was Sie brauchen.
1: Absolut. Also, im, im Zweifelsfall auf die Tiere schauen.
0: Genau. Welche Pflanzen eignen sich denn besonders gut, um die Energie im Garten oder auf dem Balkon in der Herbst- und Winterzeit zu optimieren? Ja, alles, was
1: noch was gut wächst, also immer grün ist. Mhm. Und wenn da noch irgendwo verwelkte Pflanzen sind, so wie jetzt eben diese Chrysanthemen angeboten werden und die verwelken dann und werden dann auch schlapprig, dass man dann die verwelkten Blumen weggibt oder wirklich auf den Kompost gibt oder eben wegwirft, dass keine alten, matschigen äh, Pflanzen da sind. Ähm, oder auch, dass die Pflanzen gut zugedeckt sind und geschützt sind. Also wieder bei dem Kennwort Rosen, dass die Rehe nicht so verlockt sind oder angelockt werden von den Rosen, dass man die dann vielleicht auch in so eine, eine Hülle gibt. Die gibt es ja überall, diese Schafwollhüllen oder diese äh, Schafdecken, wo man die ein bisschen einhüllen kann, damit die ein bisschen... Die Rehe abhalten, so sind einerseits die Rosen geschützt, aber die Tiere sind trotzdem da und es ist nichts Schlimmes, was da ist, ein Zaun oder so irgendwas. oder äh, Also da ist es es ist, ist hat einfach viel Potenzial, auch von den Pflanzen, dass etwas grün ist, damit sich die Tiere verstecken können und geschützt sind. Weil wenn die jetzt in einem Laubbaum drinnen sitzen, natürlich sitzen sie, aber dann haben sie keinen Schutz und in einem der Tanne oder Fichte oder in einer Konifere oder Eibe, dann da können sie sich gut verstecken oder in einer immergrünen Hecke. Da finden die Schutz und Zuflucht vor Wind und hoffentlich auch vor der einen oder anderen Katze. Aber da ist es gut, wenn man schaut, dass man nicht eben nur diese Frühlingsblüher und diese äh, Obst- und Beerenpflanzen hat, sondern dass man auch für den Winter sorgt, dass auch im Winter grünes da ist. Also grüne Pflanzen, grüne Bäume, Sträucher und so weiter. Also gute Mischpflanzenkultur -Misch für alle Tiere. Dann dass weiß man ja eh, dass dann die Pflanzen wiederkommen, dass die Insekten und die Bienen versorgt werden. Aber die kommen ja eben so spät und das ist gut, wenn jetzt noch ähm, immer grüne Pflanzen stehen, die halt dann wirklich gut wirken und nicht nur schön sind, sondern auch Schutz für die Tierwelt bieten.
0: Und, und eben den Garten nicht wirklich Aufräumen, hast du genau, gesagt.
1: Genau, also den Garten nicht aufräumen und nicht zu nicht so viel mit, mit Steine oder so, diese, diese Designergärten, das zieht eben keine Energie an. Also das schaut vielleicht cool aus, aber Achtung, wenn man den Steingarten nicht wirklich gut lenkt, dann steht dort die Energie draußen und es ist tote Energie. Und darum ist es gut, wenn wirklich im Garten eine Ecke ist oder ein Bereich ist, wo man sagt, okay, da kommen jetzt da kommt der Schnitt von den zurückgeschnittenen Beerenpflanzen, Beerensträuchern, da kommen die Äste hin und ich gebe das Laub, Laub noch mit drauf und das ist toll. Weil doch darunter sind dann noch die, die Würmchen und die Käfer oder irgendwas, was sich da noch verkrümmelt. Einerseits können die Insekten schon suchen, andererseits kommt der Igel und wird sich noch ein bisschen Fett fressen. Der braucht ja auch mit seiner Familie, also die Jungen, die ja jetzt zur Welt kommen, die brauchen Futter und so tut sich was im Garten und weil so Igel tut ja niemandem was zuleide leide, es sei denn eine Schnecke, aber die Natur versorgt sich von selbst und wir bieten dem, der Igelfamilie Schutz und locken damit nicht nur den süßen Igel, sondern auch Energie wieder rein in unseren Garten, soll nicht aufgeräumt sein, auch nicht alle Beeren von den Sträuchern nehmen, also ob es jetzt äh, der Liguster ist, den man ja sowieso nicht isst, der ist giftig, aber für die Vögel ganz spät äh, und die gar nichts mehr zu so fressen haben, die holen sich auch diese Beeren oder die Vogelbeeren, nicht alle Beeren runternehmen. Oder wenn bei den Riebieseln oder Johannisbeeren, wie man sagt, äh, noch Beeren, restliche Beeren oben sind, einfach oben lassen. Vielleicht auch den einen oder anderen Apfel draußen lassen, damit es nicht so aufgeräumt ist und die noch ein bisschen was finden können. Okay. In der Natur, also das okay. ist nicht alles so ganz, natürlich äh, räumt man ja die, die, äh, die Möbel weg, die Gartenmöbel und so weiter, aber was draußen in der Natur ist, also auch alles ein bisschen, da darf ruhig mal etwas wild sein draußen.
0: Okay, aber die Töpfe, die musst du quasi schon aufräumen, also die, die Töpfe, die, die, die Pflanzen, also du... die jetzt zum Beispiel in den Töpfen sind und die dann…
1: rein reingeben. Also die Hortensien, die jetzt draußen sind, äh, in Töpfe, dann würde ich die auf jeden Fall reingeben. Ich gebe auch die Funken rein und so weiter. Aber alle anderen Töpfe, die ich zum Beispiel umhüllen kann mit so einer Filzmatte, äh, die lasse ich draußen. Und das schaut dann auch wieder sehr nett aus, weil wenn du große Kübelpflanzen hast und du gibst denen so eine dicke Filzmatte und eine rote Masche oder grüne Masche dazu, dann schaut es auch im Internet aus und die Tiere können drauf landen und, ähm, also, und dann ist auch der Wurzelballen geschützt vom Gefrieren und dann kann man die eine oder andere Pflanze draußen lassen. Also ich lasse meine ähm, Ahornbäume, die nicht so groß sind und in, in Töpfen sind, die lasse ich draußen, aber die werden immer eingehüllt und auch da sitzen dann die, die Vögel gern oben und drinnen. Also die, die lieben das, dass da noch was rumsteht, weil sonst ist bei uns im Hof sind ja dann die Pflanzen alle drinnen, der Oleander und die Hortensien, da ist nichts mehr los. Die Funkien haben sich zurückgezogen, da ist gar nichts mehr dann im Topf. Also die stelle ich dann rein und die lasse ich dann erst wieder im Frühling wieder springen heraus. Aber ein paar kann man herauslassen. Auch eine, eine nette Idee finde ich auch immer eine, eine Zuckerhutfichte, die nicht so groß wird, die man in Töpfe halten kann, die man gut einhüllen kann. Da sind immer noch viele Sachen, also viele Insekten drinnen. Also, ähm, also da verstecken sich auch dann im Winter die, die letzten Wespen und so weiter. Also ich, man greift ja nicht rein in so eine Zuckerhutfichte, aber dort finden auch Insekten noch Schutz und sie ähm, und sind dicht und die Vögel finden dort auch immer noch Zuflucht. Und der kleine Gag noch dazu ist, wenn dann Weihnachten kommt oder die Weihnachtszeit, dann kann man die beleuchten draußen. Und die sind dann nicht warm oder heiß, die Lämpchen, also da vermeint sich niemand die Füßchen, sondern dann kann man da noch ein bisschen Licht reinzaubern und noch ein bisschen mehr Energie für unser Feng Shui bringen. Und die Vögel, die haben nichts dagegen. Also die kommen gern, wenn dann der Schnee ist und dazwischen leuchtet ein bisschen was. Also das ist dann schon hat dann schon einen Zauber inne. Man freut sich jetzt schon richtig auf die.
0: <lacht> ja, also ich, ich, wenn ich dir so zuhöre, muss ich sagen, oh, ich freue mich schon richtig drauf. <lacht> ähm,
1: also damit ja. der Herbst darf sich noch Zeit lassen. Ich jetzt nur die, die Zeit, dass wir sagen, okay, jetzt beginnen wir mit dem Vogelhäuschen und wir machen einen kleinen, wir machen da einen richtigen Haufen für die Igel draußen, also ja. Ast- und Laubhaufen. Ja. Und räumen ah. nicht so sehr zusammen. Auch am Rand, äh, entschuldige, am Rand der, des, des Grundstücks oder des Gartens, da gibt es ja viele, die, die, die schneiden dann auch noch dieses, den Grasrand, ratzefatz kurz, aber das wäre einfach super gut, wenn der, das 10 cm Rand stehen bleiben dürfte, weil diesen Rand, den nehmen so gerne die, die Igel diesen äußersten Rand und es mhm. wäre super, wenn man den noch stehen lassen könnte für die, für die Tiere, also für die Igelchen, so ein Laufrand, dass die noch im, im, im Gras herumrascheln dürfen.
0: Wir haben heute eine faszinierende Reise in die Welt des Feng Shui begonnen. Aber das ist erst der Anfang. Der zweite Teil dieses Interviews hält noch mehr Geschichten von Tieren und tiefe Einblicke in die energetische Vorbereitung auf Herbst und Winter bereit. Ihr werdet erstaunt sein, wie sehr diese Weisheiten eure Beziehung zu euren tierischen Freunden und eure eigene Umgebung verändern können. Also, bleibt dran, denn im nächsten Teil erfahrt ihr noch mehr spannende Geheimnisse. Wenn dir diese Episode gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, hinterlasse eine Bewertung und schreibe auffällige Fragen rein. Ich werde sie gerne in den folgenden Episoden beantworten. Und denke daran, jeden Moment mit deinen Tiergefährten zu genießen, denn nur im Moment findet das Leben statt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!